0: 12 un minūtes, skan 28. novembra redījums pusdiena plašāk skaidrojot šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna, labdien! Un sākam ar to, ka valdība šodien pievēršas priekšlikumiem nākamā gada valsts budžetam pirms galīgā lasījuma saimā. Un kā jau gadījot, tad lauvas no tiem no saimas opozīcijas un atbalstu visticamāk negūs. Vienlaikus gan Finanšu ministrija piedāvās paaugstināt akcijas nodokli tabakai un stiprajam alkoholam, lai nākamgad nodrošinātu pazeminātu pievienotās vērtības nodokli likmi augļiem un dārziņiem. Par priekšlikumiem gatavs vairāk pastāstīt kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti, jā, Saimes opozīcijas frakciju deputāti nākamā gada budžeta likuma projektā ir iesnēguši teju 300 priešlikumu, aicinot dažādiem pasākumiem pārdalīt kopumā virs 5 miljardiem eiro milzīgu summu. Dažādas pasākumas piedāvāts nodrošinot palielinot budžeta deficītu, pārdalot papildu finansējumu nākamā gada, no nākamā gada budžeta ieņēmumiem, izmantojot budžeta līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, kā arī paraug, pāaugstinot nodokļus. Šīs ie un vēlākas saimas vairākumus visticamāk tomēr neatbalstīs. Piemēram, uzņēmumu ienākumu nodokļa ceļšana ir ietvērta 13 priekšlikumos, lai gan Finanšu ministrija jau vairāk komunicējus, ka nākamgad neplāno palielināt nodokļu slogu. Apstiprināšanai saimā plānots virzīt valdošajā koalīcijā apspriest to ieceru nākamgad noteikti pazeminātu 12% pievienotās vērtības nodokļu likmi augļiem, ogām un dārzeņiem. Vairāk gadus tā Latvijā svaigiem augļiem un dārzeņiem bijusi 5%, taču, Pēc šī gada pazeminātā likme vairs nebija plānota. Tomēr koalīcijā ietopstošā Zaļona zemnieku savienība uzstāja saglabāt pazeminātu PVN likme augļiem un dārziņiem un koalīcija vienojās par kompromisu variantu 12% PVN likmi nākamajā gadā. Taču, lai to nodrošinātu, ir piedāvāts palielināt akcijas nodokli bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī straujāk celt akcijas nodokli stipriem alkoholam, cigaretēm, tabakai un tās aizstāļai produktiem. Un vēl arī vairākas nozara ministrijas ir iesniegušas priekšlikumus, atbilstoši valdībā iepriekš lamtajiem un arī nepalēlinot izdevumus valsts budžetā. Izglītības un zinātnes ministrija ir precizējusi sākotnējo finansējumu sadalījumu dažādās budžeta programmās, lai nodrošinātu pedagogu darbu samaksu nākamajā gadā. Labklājības ministrija ir precizējusi speciālā budžeta izdevumus bezdarbnieku pabalstiem un attiecīgi pamatbudžetā radīs papildu 100 eiro pabalstam cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana. Arī kultūras jomā rasts papildus finansējums profesionālo mūziķu un tehnisko darbinieku atalgojumu palielināšanai. Vēl arī, kultūras, <kli> vēl arī kultūras ministrija gatavos normatīvo regulējumu, lai nākamā gada budžetā rezervētu finansējumu dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atliedzības reformai. Tāpat esam jau arī vēstījuši, ka Nākamajā gadā ir rasta 7 miljonu eiro dotācija 19 pašvaldībām to funkciju nodrošināšanai. Par apspriedēm valdības sēdē par šiem priekšlikumiem budžetā vēstīsim vēlāk, taču saimas opozīcijā esošā apvienotā saraksta saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars šorīd Intervijā programmā Labrīt norādīja uz viņa prāta nepārdomāto finansējumu sadalījumu dažādām jomām. Vienlaikus arī apvienoties saraksts apspriešanai ir piedāvājis daudz priešlikumu. Lūk, Edgars Tavars, sacītais
2: Un mēs iesniedzām vairāk kā 90 dažādas priekšlikumas, 65 priekšlikumus pašā budžeta likuma projektā. Tā skaitā fiskāli neitrāls, vadoties no tām budžeta iespējām, kādas mūsu valsti ir, nevis uz ārējā parāda rēķina. Tas ir mūsu alternatīvas skatījums, kur mēs liktu lielāku akcentu. Tā skaitā iekšējā drošība, valsts kopējā drošība, valsts aizsardzībai, sociālās problēmas un to risinājumiem, izcīnājumiem, tā skaitā baidz cilvēkiem ar dzirdes Es nedomāju, ka valdība kritiša šo budžetu. Es redzu, ka šiem, šiem trīs frakcijām ir um, absolūti kopīgs viens mēģis turēties pie pa katru cenu. Mēs redzam arī šajā budžetā. Cits starp jaunās politikas iniciatīvas lauvas tiesa no politiskajām iniciatīvām. Es vairāk kā 70% ir vienotības vadītiem nozarēm. ZZS un progresīvi ir palikuši tādi pastarīši. Progresīvi nozarēm tie ir indikatīvi 8%, un tad rezultātā mēs brīnamies, ka kultūrā ir tik mazs finans Ļoti līdzīga situācija.
1: Vēl piebildīšu, ka Sājumas budžeta komisija iesniegtos priekšlikumus skatīs vēlreiz pēc valdības atzinuma saņemšanas, un Sājumas plenārsēdē budžeta projektu un to pavadošos likuma sāks skatīt 7. decembrī, un visticamāk, ka šim procesam vajadzēs vēl vairākas sēdes. Dāt
0: Paldies Jānim Kīncim, tad plašāk par to, kas šodienas sēdē tiks izlemts, jau varēsim stāstīt redījumā pēcpusdiena. Bet vizītē Latvijā šobrīd atrodas Baltkrievijas demokrātiskās kustības līderes Jātlēna Cihanauska, lai pārunātu turpmāku atbaustu kustībai un vērst uzmanībos pieaugošajam Aleksandra Lukašenko režīmu represijām. Viņa tiekas ar mūsu valsts politiķiem un amatpersonām pēcpusdienā arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Tikmēr ģeopolitikas pētījuma centra direktors Vidzemes augstskolas prorektors Māris Anžāns šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zveniekam uzsvēra, ka Cihanauska dara ļoti labu darbu, organizējot opozīcijas darbu un dodot cerību par gaišāku nākotni, bet ietekme pašā Baltkrievijā tam ir diezgan maza un nav šaubu, ka Lukašenko režīms pilnībā kontrolē tur notiekošu un ir vienīgais varas centrs. Es izmēju fragmentu no šī rītas sarunas ar Mārāņģānu.
3: arī notika kolettīvās drošības līguma organizācijas samiks Minnskā. Ieradās trīs centrālauzijas valsts vadītāji, Vladimirs Putins. To starp, un tas bija arī tāds kārtais indikators par to, ka šī alians turas, tāpat kā arī Krievijas, ieteka Baltkrievijā. Un, manuprāt, ir ļoti neliela iespēja, ka, kamēr Krievija paliks tā, kāda viņa ir, ka tiks palaistu vaļā Baltkrieviju, jo pat, ja opozīcija varētu uzvarēt vēlēšanās, manuprāt, ka iespēja, ka Krievija palaidīs Baltkrieviju, Roma ļoti neliela. Potem arī šādā gadījumā es ka Krievija lietot miltāju spēku, vidīt kā to darīja Ukrainā.
2: Bet cik liela ietekme šajās lietās ir Aleksandram Lukašenko, cik lielā mērā viņš šobrīd pakļaujās Putinam, un cik lielā mērā viņš tomēr var kaut ko arī diktēt, jo nu, viņš jau ir spējīgs locīties, izvairīties un brīžiem arī atteikt Putinam.
3: Jā, nu tieši tā, tie posmei Krievijas-Baltkrievijas attiecībās ir bijuši dažādi pirms 20. gada viltotajām vēlēšanām. Nu, mēģināja Lukašenko arī mainīt attiecības ar Krieviju, uzlabot attiecības ar rietumiem. Nu, tos tev patrējās 20. gada sākumā arī Latvijas augstamata personas to devās, Tas tev premjers uz Baltkrieviju. Un, nu, pilnībā nevar izslēkt, ka mēģinās Lukašenko atkal locīties ārpolitiskā dimensijā, bet nu šobrīd teika, ka tās manevr iespējas Lukašenko ir daudz, daudz ir jo nu pirms 20. gadsimta vēlēšanām bija cerība par to, ka viņš varētu, nu padarīt maigāku savu režīmu, nu šobrīd, kad arī Ticnokskis kundze izsakās Latvijā tad ar represīvās režīmas katru dienu Jaunu un jaunu cilvēki tiek arestēti, un es domāju, ka nu, rietumās, ir kāda apetīte ar šādu režīmu sadarboties. Ja to Krievijas varā viņš ir, bet nu, man nevaru iespējas padamsts Lukašenko kungs sagarbā. Visslaik
2: ir šis jautājums, cik lielā mērā, un vai Baltkrievija varētu iesaistīties konflikta sācināšanā. Tas bija aktuāls jautājums, gan, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad vēlāk, kad Wagner grupējums tā kā atrada pajumti Baltkrievijā, Vai šis jautājums šobrīd ir aktuāls, ja Baltkrievija tikai nodarbosies ar provokāciju rīkošanu uz robežas?
3: Nē, nu šobrīd, skatībā, Baltkrievijas tieši iesaist, ka Ukrainā nav aktuāls jautājums. To, dimžēl, pat Krievija ir atrisinājusi tajā ziņā, ka ir struktveži, karā Ukrainā frontlīnija pagaidām, dimžēl diezko uz priekšu nevirzās, un nu, jaunas frontlīnijas, atklāšana pagaidām no aktuāla. To, protams, mēs nevaram izslēgt nākamajā gadā. Mēs ka Krievija vēl vairāk palielinās aizsardzības izdevumus. Iespējams, ka Krievija atkal mēģinās jaunu ofensīvu un nevar izslēgt, ka tas notiek atkal no Baltkrievijas teritorijas, bet diez vai šajā visā iesaistīsies Baltkrievija. Šobrīd izskatās, ka Krievija visām sankcijām, kas tai ir uzliktas, tomēr spēja pārorganizēt savus bruņotos spēkus un arī var iztikt Baltkrievijas tieši militāro atbalstu.
0: Kā ģeopolitikas centra un direktors Vidzemes augstskolas prorektors Māris Aņģāns, bet plašāku sarunu ar Balkrievijas opozīcijas līderi Sjātlēnu Cihanausku klausieties rīt redījumā labrīt. Tikmēr Ukrainā šis rīts sācies ar kārtējo Krievijas dronu uzbrukumu valsts rietumos asošajā Hmeļnīts, apgabalā bija dzirdami spēcīgas prādzieni, darbojos pretgraise aizsardzības sistēmas. Krivi Rīgas pilsēta piedzīvojas Krievijas raķetes uzbrukumu un līdz ar to arī nerimst vajadzību Ukrainai palīdzēt. Un to arī darām dažādos veidos un šorī ceļu uz Ukrainu sāka Rīgas satiksmes desmit ziedotie autobusu. Un šī ir jau trešā reize, kad Rīgas satiksmes ziedo savus autobusus. Pirmos 11. uzņēmums ziedoja pērna aprīlī, pēc tam decembrī dome atbalstīja vēl desmit autobusu ziedošanu. Un tāpat arī iepriekšējās divās reizēs autobusus piepildīja ar 100 tonām humanās palīdzības un līdzīgi ir arī šoreiz. Kad autobusi nonāks Ukrainā un vai ziedošana turpināsies, to stāsta Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta.
4: Šobrīd Autobusi ir devušies ceļā un sasniegs Ukrainu visticamāk 30. novembrī, lai pēc tam tālāk dotos uz Černīhīvu. Uz robežas tātad mainīsies šoferīši. Rīgas satiks ar šoferi veiks savu darbu, savu darbu jau Černīhīvas šoferīšu. Šī ir trešā reize. Kopā ir noziedoti šobrīd jau tātad 31. 21 autobus ir noziedots Kijīvai pilsētai un tagad laiks ir Černīhīvas Pilsētāji Joče, ir Latvijas palīdzības reģions, un tur ir tā situācija sliktāka kā Kīvā. Pagaidām izskatās, ka ar šo arī Rīgas satieksmes un Rīgas nu, tas saka, pašvaldības iespējas ir izsmeltas uh, autobusu ziņā, bet uh, ja nu kāds viens vai divi vēl būs, tad tas būs atsevišķis uh, gadījums, bet visticamāk, ka ar šo arī autobusa ziedošanas ir beigušās.
0: Savukārt par tiem autobusiem, kas jau ziedot iepriekš, tad šobrīd Kīvā tie tiek izmantoti ceļu satiksmē, jo metro troleibusi satiksmē nav iespējami elektroapgādes traucējumu, dēļ tā stāsta ratnieks. Bet mūsu nākamais stāsts par to, ka 2500 gadus senas skulptūras ir... Raisījušas diplomātisko starīdu starp Lielbritāniju un Grieķiju. Britu premjerministris Rišīs un Aksā cēla šodien paredzēto tikšanos ar Grieķijas premjēru Kirieku Micatāki, reaģējot uz Micatāka paziņojumu, ka Grieķija vēlas atgūt Britu muzejā Londonā izstādītās Pārtenona skulptūras, ko 19. gadsimta sākumā Briti demontēja no Atēnu Akropolis. Savukārt, sunaks uzstāja, ka šiem artefaktiem ir jāpaliek Britu muzejā, un tāpēc šobrīd pievienojis man studijā kolēģis Uldis Česberis, un viņš ir gatavs pastāstīt vairāk par šo diplomātisko strīdu. Sveiks, Uldi! Tad kāpēc atcēla šodien Londonā paredzētos sunaku un mīcu tak tikšanos.
5: Jā, nu no Sunakam un takim vajadzēja tikties, lai apspriestu gan karu starp Izraēlu un teroristisko grupēm Hamās, tāpat turpmākās palīdzības sniegšanu Ukrainā karā, Ukrainā karā pret Krieviju, arī cīņu pret klimata pārmaiņām un migrācijas problēmas. Un abiem līderiem bija paredzēts runāt arī, arī par šīm te Partenona skulptūrām, kas ir senās Grieķijas tāds marmora skulptūra un arhitektonisko detaļu kolekcija. Un to laikā no 1799. līdz 1803. gadam savāca un nogādāja Lielbritānijā toreizējais Britu vēstnieks Osmaņa impērijā lords Elgins. Un vēlāk šīs te skulptūras atpirka Lielbritānijas valdība un nodevo Britu muzejam. Nu, Grieķija nav slēpusi vēlmi atgūt Partenona skulptūras, kuras mēdz devēt arī par Elgina Marmoru, jo uzskata, ka tās savu ir nelikumīgi aizvestas no Atena Akropolis, un jau kādu laiku Grieķijas valdībai noric sarunas ar Britu muzeju par to, ka šie artefakti varētu tik nodoti Akrapolis muzejam tādā kā aizdevuma līguma formā, jo Lielbritānijas likumi aizliedz šīs skulptūras vienkārši atdod. Un svētdien Grieķijas premjeras Mico takis sniedza interviju recepiedrībai BBC un kārtējo reizi atgādināja, ka Grieķija vēlētos atgūt šīs partenoāru
1: They do look in the built
3: for that
5: tās vislabāk izskatītos Akropolis muzejā, kas tika celts šim nolūkam. Mēs uzskatām, ka šīs skulptūras pieder Grieķijai un ka tās būtībā tika nozaktas. Taču tas nav jautājums par īpašumu tiesībām, kur jūs vislabāk varat novērtēt to, kas būtībā ir viens piemineklis. Tas būtu tas pats, kas pārgriezt Monu Līzu uz pusēm un vienu daļu novietot Luvrā, bet otru Britu muzejā. Vai jūs domājat, ka skatītāji novērtētu ważna šādā veidā tiešu tā notikā ar panteonu skultūrām un tāpēc mēs turpinām strādāt pie tā, lai panāktu vienošanos kas ļaut mums atgūt kultūras grieķijai un ļautu cilvēkiem tās novērtēt to sākotnējā vidē jauns she mitsu taka izteikumi acīm redzot saniknoi britu premieru sunaku kurš Vienkārši nolēma atcelt tikšanos ar Grieķijas kolēģi. Lielbritānijas transporta ministrs Marks Harpers šorīt intervijā raidījumam BBC Breakfast sacīja, ka Downing Street ir piedāvājusi Mico Tackim tikšanos ar sunaka vietnieku Oliveru Daudenu, taču Grieķijas pusē esot atteikusies. Nu, tad varam noklausīties Harper teikto.
0: Mums ir žēl, ka Grieķijas premjerministrs nevarēja tikties ar premjera vietnieku, bet tāds piedāvājums tika izteikts. Premjera vietnieks būtu ļoti priecājies šodien tikties ar Grieķijas premjeru, lai pārunātu ar viņu mūsu valstīm būtiskus jautājumus. Premjerministrs ir skaidri pateicis valdības nostāju – Elgina Marmoram ir jābūt Britu muzeja pastāvīgajā kolekcijā
5: tion Jā, un Mitsu Takis vakar vakarā jau izplatīja paziņojumu, kurā pauda nožēlu par sunaka lēmumu, bet viņa pārstāvji medijiem sacīja, ka Grieķijas premjeras esot neizpratnē un sašutis par šādu Britu valdības rīcību. Un te vēl jāpiebilst, ka vakar Mitsu Takim bija tikšanās ar opozīcijā esošās Leiboristu partijas līderi Keiru Stārmeru, kurš viņam esot apliecinājis, ka Leiboristi neiebildīsies ja Grieķija un Britu muzejs vienosies par Partenona skulptūru nodošanu Akarpols muzejam, nu, acīm redzot, Arī šis te solījums ir saniknojis Britu valdību, kurā konservatīvo Britu valdību, kura tomēr iestājas par to, ka šīm tas kultūrām ir joprojām jāpaliek Britu muzeja rīcībā.
0: Paldies! Uzim ķesberim tik tā par divarpus tūkstošus gadu senām kultūras vērtībām. Bet kas, kas notiks ar vēsturisko mūžas kompleks pie mums pašmājās naukšēnos, kurā vēl nesen atradās tagad jau likvidētā sociālās korekcijas izglītības iestāde. Tagad šīs ēkas ir valmieras novada pašvaldības pārziņā un uzturēšana nav lēts prieks un tas liek arī meklēt risinājumus ar izcinājumu Piemēram, paredzēts, ka kādreizējā mācību korpus ēka vēl šogad darbu sāks tajā Privāta klīnika onkoloģijas pacientiem. Kā virzās Nākstāna amuļģu apsaimniekošanas jautājums par to interesējās vidzemes korespondenta Gunta Matisoni.
6: Aizradītā gada oktobrī beidzot pastāvēt sociālās korekcijas izglītības iestādei, kas nāca Nākstāna apvienības īpašumu apsaimniekošanas specialistam Digit<|notimestamp|><|nodiarize|> Šākurs, pašvaldības pāzijā nonāca visai apjomīgā īpašums, kas tagad prasa apsaimniekošanu.
2: Saimniecība ir liela. Mums ir kaut kur ap 60 hektāriem īpašums hun 14tās dažādu un 14 dažādu lielumu bet tās galvenās rūpes mums
5: ir pa trim ēkām, ja, teiksim, moju pils jeb, kungumā, jeb pat galvenā, tad ir bijusi skola, skolas sāk Un arī dienas viesnīcību kopmētnis, Tās ir tās, kuras, nu,
6: teiciem,
2: vaik apsildīt, uzturēt kārtībā.
6: Naukšānos kā galveno plus vērtē to, ka laikā, kad te bija sociālās korekcijas izglītības iestāde, muižis saglabāt un uzturēt labā stāvoklī. To kā būtisko aspektu muižis nākotnei vērtē arī Naukšānas apvienības pārvaldes
7: vadītājs Jānis Zumens. Pēdējā periodā muižis tika diezgan labi atjaunots, gan tie ir tehniski, gan jumti un fasādes, to mēs redzam vizuāli arī no ekspozīcijas, to varam novērt. Jo 97. gadā, ka beidz šeit darboties naukšā 23. ārodas skola, tam muiži bija ļoti žēlīgā stāvoklī.
6: Nu pēdējos gados tā tiešām ir atzimusi. Jānis Zumenis arī stāst, ka nav jau gluži tā, ka nebūtu arī intereses par muižu.
7: Par muižu nepārtraukti ir lielāk vai mazāki interesi tādiem, īstermiņi kaut vai nomniekiem dažādas pasākumas organizēt, vai tās ir nometnes, vai tās ir kādas Tā Tāpat ir arī šeit mēģina uzņēmēju darbības sākt klīnika, pirms tam bija doma par šošanas darbnīcu. Tagad ir viens interesants kurš interesējās par darbu ar akmiņiem, kamīnu dizainu projektētājs.
6: Naukšēna apvienības pārvaldes vadītāja pieminētā privātklīnika jau ir veikusi nepieciešamos darbs, lai mūjuši kompleks kādreizējo zirgus taļļāku, pielāgot medicīnas iestādes vajadzībām un prasībām, kā arī sagādāts nepieciešamās iekārtas. Par to, kas tajā iecerēts stāst, siejās Anta Monika Valdes locekls Andrs Garsels.
7: Jaukā gadu mēs realizējam šo mērķi, kas ir saistīts ar vēža pacientu ārstēšanu integratīvajā medicīnā. Integratīvā medicīna kartām cilvēkiem nav jādomā, ka tas ir kaut kas tāds, kas nav atļauts vai kā. Nē, tas iet roku rokā ar klasisko medicīnu un tas ir veids, kā atrast citus ārsteicības ceļus, pielietojot vairāk dabiskos līdzekļus un kompleksā kopā ar tām iekārtām, kas mums ir. Lai arī naugšaini ir gluži vai pašā igalnīs
6: pierobežā, un no rīkstoši šķir ap 150 km, privātklīdnieks saimnieki to, ka tā ir lauku vida, kā būtisku plusu, lai tieši šeit varētu veidot āstniecības iestādi.
7: Mēs jau, ka iebraucām pirmā reize, mēs ierādījām šo vietu fantastiski skaista, muiža sēka, šī pats kola sēka, ļoti skaista, un mēs sapratām, Ka tā varētu būt tā vieta, kur pacients atbrauc un ārai klusums, miers prom no tās urbānās dzīves. Un tas ir tāds izkā sīkums, bet tajā pašā brīdī mums ļoti vajadzīgi tiem cilvēkiem, lai lai uzlabot viņa pašsajūtu.
6: Bet tā ir tikai neliela daļa no muiža kompleksa, kura apsaimniekos privātklīnika. Pārējās muiža kompleksa ēks, kas tās augšāna apvienības vadītājs Jānis Zumens, vēl gaida savus potenciālos nomniekus.
7: Tāda ilgtermiņa doma, ko piedāvāja darba grupa, kas šeit strādāja nu, teiksim, pāris mēnešus, ir tā, ka piedāvāt muižu, kā nedalīt īpašumu uz ilgtermiņa nomu, kā nu, tādā plašākā tirgūt, teiksim, tā vai tas ir Latvijas līmenī, varbūt, pat ārpus tā. Jo šeit nu, ir diezgan daudz ēku, arī diezgan liels zemes īpašums, un te ir daudz
6: iespējas. Jautājums, ko darīt ar mujušu kompleksu un kādu vēlētos redzēt tā nākotnē, maijā tika uzdots aptaujā arī vietējiem iedzīvotājiem. Viņa redzējums vairāk saistās ar turismu un kultūras jomu, kā arī lai mujušu kompleks būtu atvērts sabiedrībai. Guntmata, Son Latvijas rādio vidzemē.
0: Bet šis rīts pierādījis, ka vēl neesam piereduši pie ziemas un sniega. Apgrūtināta braukšana bija lielākajā daļā valsts, sabiedriskais transports kavējās un galvaspilsētā pilsētā pašvaldība pat aicināja iespēju robežās strādāt, attālināti vai arī izbraukt no mājas ļoti saulēcīgi. Arī sociālo tīklu platformās iedzīvotāji rakstam jo tālāk, jo trakāk un sniegs atkal uz negaidot. Taču kā satiksmi vērtēja iedzīvotāja, to kolēģis Viktors Demidovs jautāja Rīgas ielās sastatājiem cilvēkiem un lūku viņu sacītais.
5: Šodien, jā, viņa grūta bija. vietās vairāk? Ciemā, tur bija visie programma, bija arī jā, mašīna apstaisies smagā, Tas mēs taisīgi parģis, bet, Uz nu, ziemā. Tā normāli. Grūtī <laughs> visogadā, viss mierīgs prāts vienkārši sasēž un atbrauc. <laughs> no kur stekties.
7: Ļoti troki, es nebīju apskatīties ieziņis, negaidī sniegu un labīkomanī augstākajai spege kādu uzvotinā agrāk un es stiku laicīgi tur kur man bija jāteik, bet bū, nu, tiešām. Man bija jāteik no dreliņiem uz uh, Kalnciema ielu, nu jā no dreliņiem līdz centram tiešām bū nu, ļoti garš pasauk.
4: Zo, man nodz 10 piekto gaidu, un nu, es palaid garam, jo viņš desmit minūtes bija vēlāk. Un, un tad nākošais arī jau desmit kavēj Un nāks pārplānot kādus darbus vai kā jums? Nē, man uz nu, slimnīca jābrauc. Bet, nu, nav tik steidzīgi. Lākā <laughs> varu gaidīt. Nu, daudz. 15 minūtes
5: poģināt. Es atbraucu 15 minūtes vēlāk. Autobuss daudz viet stāvēja. Autobusi.
7: Brauc no Jurmals uz Rīgas centru un bija ļoti liels sastrāgums.
5: Kurā vietā vairāk?
7: Mm, tieši posms no spīcas līdz šeienai. Tā kā ļoti, ļoti.
1: Normāli? Nu, nebija pārāk slikta, bet no aizskavēšanās bija mazliet. Ja.
5: Kur es pusi braucātu? No Sigulds. Kāds bija tas ceļš tīrītas, netīrītas,
1: sniegots? Nu, diezgan pilns ar sniegu. Ceļu varēja redzēt, bet, nu, bija kā bija. Sagādāja grūtības skavēt? Nu? man ir laika rezerva vienmēr ieplānot, ja nu gadījumu satīkst, vai sniegs vai kā.
0: Savukārt likums gan šodien uz ielām darba vairāk, un par to mums izstāstīja Valsts policijas pārstāve Līna Bagdona. Šodien no pulksten 6. rītā līdz pulksten 11. Valsts policija valstī kopumā ir reģistrējis 39,4 negadījumus bez cietušām personām un 3 negadījumus ar cietušām personām. Šāds negadījums skaits ir nedaudz lielāks nekā ikdienā, kad ir labi laika apstākļi. Un ja salīdzina ar pagājušo ceturtdienu, kad arī visā valstī snīga, tad šodien līdz 2011. valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits tomēr ir mazāks. Jārēķinās ar papildu laiku, kas šodien būs vajadzīgs, tāpēc brauciet un ejiet uzmanīgi. Un vēlot, lai šodien visur izdodas nokļūt laikus un bez sarežģījumiem šobrīd izskan raidījums pusdienu. To producēja Ilze Aginta. ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtiskom valdībā skatot budžeta priekšlikumu, pirms galīgā lasījuma saimā. Vairākst tūkstošus gadus senas skulptūras ir raisījušas diplomātisko strīdu starp Lielbritāniju un Grieķiju un sniegas apgrūtina braukšanu lielā daļā valsts. Redījuma pusdiena var klausīties arī vērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē ir jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSMLV un arī mūsu sociālu tīklu kontos. Uztikšanos atkal rīt!